0: Menurut gue sih, mencari kerja selama pandemi ini, ibarat lo udah jatuh, lo tertimpa tenda nikahan mantan, itu udah sakit banget. Selamat datang di Ide Ekonomi. Inilah ide tutorial, Shhh, obrolan orang dalam seputar curhat colongan yang masih dikaitin sama isu ekonomi. Jangan lupa pantau terus sosial media kami di at @ideconomy_id dan follow Ideconomy di channel podcast favorit kalian.
1: Halo ide listeners, selamat datang di Ide episode kelima. Nah kali ini ide listeners akan mendengarkan suara-suara baru nih. Ada gue, KP sebagai host, terus juga ada bintang tamu kita yaitu Kak Harnum dari Ide Ekonomi dan Kak Irfan dari Podcast Lepas Kelas. Nah, sebelum langkah lebih lanjut, baiknya kita kenalan dulu kali ya. Kak Harnum ini adalah seorang alumni FBBUI jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2016, sedangkan Kak Irfan adalah alumni FBBUI juga tapi jurusannya Manajemen dengan angkatan yang sama 2016. Kalau Untuk kesibukannya mungkin kita langsung tanya ke orangnya kali ya. Kak Harnum kesibukannya belakangan ini gimana kak?
2: Halo cafe dan Irfan. Kalau saat ini gue sekarang menjadi riset asisten lepas untuk project-project riset. Oke. Kalau Kak Irfan?
0: Halo semuanya. Halo listeners di Ekonomi. Wah lucu juga nih gue ada di podcast lain.
1: <laughs>
0: oh ya, btw. Mungkin gak usah pakai kak kali ya kalau gue, karena gue gak tua-tua banget dan gue gampang gak merasa tua jadi... Nah, gue seperti yang udah disebutin tadi, gue tuh dari FAUE 2016 Sekarang, Alhamdulillah udah kerja di salah satu bank gitu lah. Standar sih, kayak mas-mas pada umumnya aja
2: Mas-mas korporat
0: Mas-mas biasa lah
1: Mas-mas biasa Oke okay, oke, okay. jadi aku manggilnya Irfan aja nih ya.
0: Iya panggil Irfan aja do. Oke,
1: okay, nah podcast kali ini berkaitan dengan dua narasumber kita yang juga merupakan fresh graduate. Karena podcast kali ini akan membahas tentang fresh graduate di kala pandemi. Nah, jadi per 5 November 2020 ini BPS mengumumkan bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia mencapai 7,07 persen atau sekitar ju700 orang. Nah, angka ini meningkat sebesar 1,84 persen dari tahun sebelumnya, tahun 2019, dan bahkan angka ini merupakan level TPT tertinggi sejak tahun 2011. Dan di hari yang sama, BPS juga mengumumkan bahwa Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga mencapai negatif 3,49 persen. Angka ini juga menyusul pertumbuhan yang negatif juga di kuartal kedua, tepatnya negatif 5,32 persen. Dengan demikian, pada tahun 2020, Indonesia dapat dikatakan resmi mengalami resesi. Nah, tadi kan kita udah sebutin nih data-datanya. Berdasarkan angka tersebut nih, Kak, faktor apa sih yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka ini meningkat dan apakah ini merupakan kontribusi dari Fresh Graduate? Mungkin yang pertanyaan ini aku tanya ke Kak Harnon kali ya.
2: Aduh, jadi Fresh <guluh> Graduate jangan sampai jadi beban di ya. Um, sebenarnya kalau ngomongin kenapa tingkat pengangguran terbuka Indonesia naik itu tentu saja banyak faktornya ya. Mungkin faktor yang pertama itu adalah jumlah angkatan kerjanya. Angkatan kerja itu orang yang usianya di atas 15 tahun dan dia sedang aktif mencari kerja, bekerja, atau membuka usaha. Jadi kayak graduate itu ketika mereka lulus dari sekolah atau jenjang pendidikan dan mereka mencari kerja atau membuat usaha, berarti kan mereka masuk ke angkatan kerja. Nah, memang faktor yang pertama itu adalah peningkatan dari angkatan kerjanya sendiri. Jadi per Agustus 2020 sebanyak peningkatan angkatan kerjanya itu sebanyak 2,36 juta orang dibandingkan dengan tahunnya lalu. Nah ini kenapa bisa naik? Tadi yang pertama ada lulusan baru. Lalu yang kedua juga ada faktor lain. Yang menarik itu adalah ternyata di tahun 2020 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia itu meningkat. Kalau dikelusuri ternyata ketika perempuan yang sebelumnya menjadi ibu rumah tangga lalu di keluarganya itu terjadi penurunan income dan mungkin suaminya ada yang terkena PHK. Nah, ibu rumah tangga ini memutuskan untuk bekerja dan membantu ekonomi keluarga. Nah, ini tuh yang menyebabkan juga angkatan kerja itu meningkat. Nah, sebaliknya, lapangan kerjanya itu justru menurun. Tadi seperti yang dijelaskan sama Kapes BPS-nya, kalau November 2020 BPS, BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita negatif dan resesi. Dan itu sangat berdampak pada lapangan kerja. Lapangan kerjanya menurun. Ada juga artikel yang mengatakan bahwa jumlah lowongan iklan di tahun 2020 itu turun. Drastis banget dari yang tadinya, 34 ribu, jadi 11 ribu. Jadi bisa dibayangin, jumlah lapangan kerja di tahun 2020 itu turun. Sedangkan jumlah angkatan kerja itu naik. Dan ada juga orang-orang yang terkena PHK maupun Mungkin usahanya terdampak ketika pandemi, jadinya ya orang yang nyari kerja itu meningkat banyak banget, tapi lapangan kerjanya sangat terbatas. Nah ini secara singkat bisa dikatakan sebagai faktor yang menyebabkan kenapa singkat pengangguran terbuka itu bisa meningkat drastis. Wah,
1: ternyata banyak banget ya Kak faktornya. kalau mau aku ringkas mungkin intinya supply tenaga kerjanya lebih banyak dan justru malah demand akan tenaga kerjanya itu ya kak yang berkurang gitu ya
2: iya, yeah, betul.
1: oke, okay, oke okay. nah untuk selanjutnya aku punya pertanyaan untuk Irvan nih berkaitan dengan pandemi tuh kan banyak yang bilang bahkan Jakarta Post pun bilang bahwa pandemi ini adalah masa yang kurang tepat untuk lulus dari sekolah mungkin dari kak Irvan bisa mengelaborasi nih, kira-kira apa aja sih tantangan yang muncul ketika lulus gitu, di saat pandemi seperti ini, dan apalagi Indonesia yang kondisinya saat ini sedang resesi.
0: Oke. Okay. By the way, gue izin ya, mungkin gue akan memberi perspektif yang agak tadi kan udah ilmiah banget nih, gue tuh sebenarnya gue tuh nggak bisa tuh kalau ngomong ilmiah-ilmiah gitu. Gue geblek lah di kuliah. <laughs> nah, sebenarnya kalau nanya ya, terkait sebenarnya apa aja sih yang harus di Musel um, nggak enggak lulus ketika pandemi Atau sebenarnya kondisinya seperti apa Untuk fresh graduate ketika pandemi Sebenarnya banyak ya faktornya Bisa kalau gue mungkin Karena gue dari manajemen mungkin gue biasanya Ngelihat dari faktornya itu ada dua Ada, ada eh, SWOT matrix lah Ada internal ada eksternal Dari internal sebenarnya Ini di pertama kalinya Kita itu sebagai fresh graduate Itu kita kehilangan status Lo bayangin gak sih 22 tahun Ya, kalau lu lulus di usia 22 tahun ya Normal gitu ya lu masuk sekolah normal Nggak atur segala macem Selama 22 tahun Nilai diri lo ya Value akan diri lo tuh Tercermin dari Lotus tuh sebagai Seorang pelajar identitas lu tuh jelas untuk tuh pelajar Dan World lu itu ditentukan oleh Dimana lu belajar Let's say Orang kan ngelihat Lulusan SMA 8, 8 Jakarta ya Mungkin Ya, lebih Ada 1 2 derajat Atau 2 derajat lebih tinggi Daripada SMA lain Di Jakarta Nah Sama juga ketika kuliah Nah dan setelah kita duit Ini pertama kali kita benar-benar dilepas sih Benar-benar kita itu status itu dilepas Dan kita tuh harus mencari sendiri Sebenarnya kita itu mau ngapain Ada teman-teman gue yang mungkin kerja Ada teman-teman gue yang akhirnya mereka memutuskan untuk S2 Karena memang itu mimpinya ya Dari faktor internal sendiri dan Ada juga yang mungkin bisnis Karena memang jiwanya itu di bisnis Jadi itu dari faktor internalnya ada pergolakan lah di dalam jiwa kita masing-masing ya, kalau oh, gue banyak ngobrol sama teman-teman, sebenarnya yang kedua dari faktor eksternal, nah dari faktor eksternal itu sendiri di tengah pandemi kayak gini, buat orang yang mau kerja, sulit, kenapa ya karena, kayak yang tadi yang sudah dibilang lapangan kerja itu banyak banget yang di layoff dan kemudian kita juga saingannya itu bukan hanya fresh graduate saingan kita itu juga orang-orang yang di layoff, yang di PHK dan dia mau kembali lagi ke Jadi dia balik ke apa namanya, mau kembali, bekerja kembali, jadi kita punya banyak saingan. Dan juga dari fresh food yang masuk tadi kan, jadi semakin sempit gitu. Kalau gue boleh bilang ya, kalau gue mungkin gue bicara kayak gitu, takutnya tanpa data. Proksinya adalah Job Street Indonesia. Jobstreet Indonesia itu mencatat kalau sebelum pandemi, satu lowongan kerja itu biasanya ada 400-600 pelamar. Ketika pandemi ini, satu lawangan kerja itu bisa 2.000 sampai 3.000 lamar. Jadi meningkat 5 kali lipat lah. Kompetisinya itu meningkat 5 kali lipat. Nah kadang-kadang juga, kita kan kerja itu selektif ya. Nggak ibaratnya, nggak, yaudah, ya udah yang kerja itu apa adanya gitu. Kayak ada lapangan kerja, terus kita masuk gitu. Tapi lebih ke, kita itu milih gitu. Kita mau jadi apa, prospek kita gimana, karir kedepan di industri itu seperti apa. Jadi kayak itu makin menambah kompleksitas lagi sih. Sudah sedikit, dan ada aspirasi-aspirasi diri-diri kita sendiri, dari keluarga, dan segala macam. Jadi sangat rumit sih kalau gue bilang ya, kalau lulus ketika pandemi ini. Jadi bukan waktu yang tepat lah sebenarnya untuk lulus gitu. <laughs> gitu, Mek. Mungkin bisa menggambarkan
1: itu. Oke, okay, oke. Okay. Jadi intinya kalau jawaban dari pertanyaan tadi, kompleks lah ya, Kak ya. Berarti... Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, kalau tadi aku dengar dari Irfan juga ada kata-kata adanya kompetisi gitu kan. Kompetisi yang meningkat di antara para pencari kerja. Terus juga kan kalau misalkan sebelumnya, nah aku juga pernah baca sebuah penelitian dari UGM yang menyatakan bahwa ada shifting gitu. Jadi, masyarakat ini, para pencari kerja ini beradaptasi dan merubah pekerjaannya karena adanya Perbedaan di pasar tenaga kerja. Nah, kalau menurut Kak Irfan gimana tuh Kak?
0: Sorry, gue mau klarifikasi dulu sih. Maksudnya shifting ini shifting dari satu profesi ke profesi lain atau dari bidang industri gitu?
1: Dari satu profesi ke profesi lain sih Kak.
0: Oh I see. Sebenarnya lebih ke balik lagi ya, kayak secara mendasar. Kenapa sih orang tuh mau shifting, mau berganti profesi gitu? Katakanlah mungkin. Kita itu sering ya, yang buka LinkedIn, lihat ada, oh tadinya manajer di mana gitu. Gue tadinya ngelihat ada salah satu staff yang udah, uh, gue sampe stop tuh. Postingannya itu, dia tadinya seorang kerja di kantor, sekarang dia harus kerja di stasiun gitu. Karena dia buka buka semacam kedai makanan ya. Nah itu gue stop ke profile gue iseng kan. Sebenernya, dia tuh udah 10 tahun kerja sebagai salah satu staff di bank yang terbesar lah hitungannya, di Indonesia salah satu yang terbesar. Kalau dia harus berganti karena ya itu tadi karena tiba-tiba tenaganya nggak dibutuhkan, tiba-tiba mungkin banyak ya dari keluarga gue juga salah satu anggota keluarga gue itu, jadi dia programnya itu tiga hari masuk dua hari libur, jadi udah masuknya itu cuma senin, pasar rabu, jadi kan kita bisa ngelihat ya bahwa oh proyeknya tuh udah nggak banyak itu ternyata, nah kayak gitu-gitu sih yang akhirnya membuat kan kita juga hitung hitungannya bisa nggak sih gue hidup dengan kayak gini atau ke depan itu gue harus aware nggak gua oh, apa-apa daripada kadang-kadang ada orang yang daripada dia menunggu ketidakpastian itu mending dia ya udah dia menentukan nasibnya sendiri dan akhirnya terjadi shifting itu sih jadi lebih ke kalau secara ini ya secara data mungkin lebih ke shifting karena gimana di saat industri satu itu meningkat katakanlah e-commerce e-commerce kan lagi agak boom ya gara-gara pandemi ini dan mungkin di industri lain menurun kayak gitu jadi akhirnya dia shifting mau nggak mau dia menyesuaikan skillnya skill yang dia punya mungkin dia nggak ada hubungannya sama e-commerce track record dia nggak ada hubungannya sama e-commerce mungkin ya tiba-tiba karena ada kebutuhan karena dia di playoff atau udah gak mencukupilah mencukupi lah dari dia tuh hidup dari skillnya yang tadi yang dari dia punya ada dia terpaksa harus shifting dan dia harus ganti skill mungkin lebih kayak gitu sih shift yang kalau gua lihat ya di sekarang di pasar kerja dan secara personal, secara apa pengalatan gue dari orang ke orang gitu
1: ya. Oke, okay, thank you Kak Irfan atas jawabannya. Nah, jawaban Kak Irfan ini berkaitan banget, menurut aku nyambung banget sih sama artikelnya BBC. Judulnya COVID-19 gitu, tak juga dapat kerja, lalu minta duit orang tua, hingga survive dengan bisnis sendiri. Cerita Angkatan 2020. Nah, dari berita-berita itu kayaknya emang relate banget sih sama apa yang kita bahas gitu. Karena banyak juga, Para pencari kerja yang akhirnya shift gitu Jadi pekerja freelance Terus ada juga yang akhirnya membangun bisnis Bahkan ada orang-orang yang memutuskan untuk nggak mencari kerja Nah kalau saat ini aku mau nanya ke kak Arum nih Apa aja sih kak faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi?
2: Oke jadi ini menarik banget tadi yang dijelasin sama Irfan Bahwa ketika pandemi ini orang cuntut untuk lebih beradaptasi dengan skill yang ada cenderung pindah dari satu bidang pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Terus tadi juga KP menambahkan nih dari artikel bahwa ada orang yang akhirnya karena nyari kerja susah, malah bangun usaha atau memutuskan untuk nggak cari kerja. Benernya mungkin faktornya tuh banyak, tapi salah satu faktor yang cukup kuat itu mungkin baik lagi sih ke kondisi ekonomi orang tersebut. Misalnya ada orang yang mungkin... kondisi keluarganya itu cukup privilege jadi orang itu memutuskan untuk di rumah aja dan akhirnya mencari kegiatan lainnya seperti belajar atau sekolah lagi karena dia ngerasa sudah cukup ada pendapatan dari keluarganya dan tidak ada tuntutan untuk mencari kerja dan sebenarnya itu sah-sah aja gitu karena memang ada orang yang akhirnya memutuskan untuk tidak mencari kerja ketika pandemi mungkin alasannya karena selain sulit juga mungkin juga karena merasa kalau pergi keluar tidak cukup aman. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang mungkin secara ekonomi cukup terdesak atau mungkin justru dia merupakan bagian dari Sandwich Generation ketika keluarganya sangat terdampak oleh pandemi, ya mau nggak mau dia harus bantuin keluarganya untuk mencari pendapatan lainnya gitu. Dan ketika mencari kerja itu cukup sulit, ya berarti dia harus cari cara lain. Seperti tadi, bangun usaha atau mungkin justru menjadi pekerja freelance. Jadi sebenarnya faktor-faktornya itu mungkin ke preferensi individu sama kondisinya tiap orang itu sih.
0: terus tujuh banget sih kalau gue boleh timpalin dikit ya, about the privilege thing. I mean, I've seen this meme ya, yang bilang bahwa we're sailing the same sea, jadi kita oh, tuh iya ya. di laut yang sama. but we're not on the same boats sebenarnya, ada yang on the ada yang mereka cruising with their yachts and then ada yang dengan with their speed boats ada yang hanya bertahan dengan rakit and for to note, privilege itu enggak hanya sebatas ekonomi sih kalau gua lihat oke okay, mungkin ada ada orang yang akhirnya yang dan ini terjadi di salah satu teman gua bahwa sebenarnya secara dia itu gak apa-apa di rumah pun dia masih bisa dibiayain gitu sama keluarganya untuk makan masih bisa survive lah pada intinya gitu bentuk though yeah. ya gak bisa foya-foya nggak bisa ke Holy Wings dan segala macam ya but at least dia bisa survive ya nah cuman pada akhirnya dia tetep pem- jadi intern di salah satu startup dan ya ya berapa sih sorry to say ya berapa sih uh, intern di startup mungkin nggak gak Alloy, yang mau lagi rame yang salah satu startup itu ya, ya disitu tergambar lah gitu iya gitu. kan kenapa gitu ya karena keluarganya nggak bisa menerima itu dia nggak bisa ada pressure lah dari keluarganya bahwa eh lo tuh udah lulus lo bukannya cari kerja lo malas-malesan di rumah itu dari keluarga inti belum dari keluarga besar kita tahu kan Indonesia ini seperti apa ya <S2riendly> nah jadi itu sih sebenarnya privilege-privilege yang kalau misalnya lo tuh punya Ekonomi, secara kalian ekonomi itu oke okay. Terus juga secara keluarga lu sangat supportive Sangat mendukung Misi hidup yang lu inginkan Apa sih yang lu ingin capai Dan mereka itu nggak menyuruh lu Untuk menjadi seseorang yang you're not gitu ya Itu menurut gue Account as privilege sih gitu Mungkin menur- kalau gue nambahin itu ya
1: Aku setuju banget sih tentang privilege ini nih Kak Berarti kalau bisa kita Dari bawahi gitu ya... Kata kunci dari pertanyaan sebelumnya ini adalah... Preferensi dan privilege gitu... Kayaknya... Kak Irfan dan Kak Harnum... Berpengalaman banget karena... Fresh graduate ya... Ya
0: lumayan sih... Lumayan... Lumayan nangis-nangis juga... Sering kok gue nangis-nangis... Kelari malem-malem gitu... Kayak gue... Kenapa ya kondisi gini amat?
1: <tuh birani> <tuh.
0: <tuh birani> <tuh birani> ya gitu deh... Lumayan...
1: Karena lulusnya juga... Pas banget kan... Tahun 2020... Terus... wah ini emang menurut aku kompleks banget sih permasalahannya dan kakak-kakak ini adalah salah dua dari banyaknya orang yang juga mengalami uh, permasalahan ini gitu jadi kita mungkin bisa tahu gambaran lebih jelasnya kali ya dari Irfan dan Kak Harnum, gitu nah selanjutnya aku juga pengen tanya nih kalau tadi kan kita udah ngomongin proses pencarian kerja gitu terus juga gimana kondisi angkatan kerja dan lapangan kerja nah kalau Menurut Kak Irfan dan Kak Harnum, gitu. hal apa aja sih selain yang tadi udah kita sebutkan yang juga terpengaruh oleh adanya pandemi? Mungkin bisa dari Kak Harnum dulu?
2: Ya, tadi kalau tadi udah ngomongin proses nyari kerjanya gitu ya. Mungkin sekarang kita bayangin ketika, oke okay, udah dapat kerja, tapi apakah pekerjaan yang saat ini itu sudah cukup sesuai gitu. Nah, ternyata pandemi ini juga berdampak tuh sama orang-orang yang bekerja. Jadi minggu lalu itu Prof Arif Yusuf Ansori, guru besar Unpad, itu ngemet tweet soal data ketenagakerjaan di tahun 2020. Jadi secara garis besar itu rata-rata upah pekerja di seluruh sektor menurun. Jadi kayak semua pekerja ini berdasarkan survei Sakernas Sakernas tahun 2020. Jadi rata-rata upah pekerja di seluruh sektor itu menurun. Lalu Penurunan paling besar itu bahkan ada di sektor akomodasi dan makanan dan minuman yang mencapai 17,28 persen. Jadi kayak hampir 20 persen, hampir 1 per 5 upahnya itu berkurang gitu. Nah kita tahu kenapa, karena sektor akomodasi dan makanan dan minuman ini kan salah satu sektor penunjang pariwisata. Dan pariwisata ini merupakan sektor yang sangat terdampak ketika pandemi dan PSBB. Jadi bisa dibilang pendapatan orang yang bekerja di bidang itu sangat menurun. Nah, mirisnya adalah bahwa selama krisis COVID-19 ini, perubahan pendapatan itu tuh setiap, setiap kelompok itu berbeda. Jadi, justru pekerja dengan golongan 20% terendah, yang income-nya itu 20% terendah, itu pengurangan pendapatannya itu bisa mencapai dua kali lipat lebih besar daripada pekerja di kelas paling tinggi. Jadi bisa dibayangin orang-orang yang tadinya income-nya sudah cukup rendah ketika pandemi ini justru pendapatannya menurun paling parah. Apa aja sih dampaknya? Nah dari situ kan kelihatan bahwa dampak dari pandemi ini bukan cuma ke pencarian kerja tapi juga bisa klien pengambilan tadi juga bisa menimbulkan kemiskinan bahkan Memperparah ketimpangan dan kita tahu juga bahwa ke- kemiskinan uh, di Indonesia juga meningkatkan di tahun 2020. Uh, memang kompleks banget gitu kayak, kayak gue dan Irfan mungkin fresh graduate yang cukup beruntung karena saat ini mendapatkan pekerjaan gitu. Tapi di luar sana mungkin banyak yang bukan hanya kesulitan mencari pekerjaan tapi juga terdampak dari masalah kemiskinan dan ketimpangan.
1: Nah makasih banget ke Harnum atas jawabannya. karena aku jadi kegambar banget nih gimana curang ketimpangan ini semakin melebar karena tadi Kak Arno udah bilang kan bahwa 20% terendah itu justru mengalami penurunan yang dua kali lipat lebih banyak gitu kan oke untuk selanjutnya kalau dari Irfan gimana atas pertanyaan yang sama?
0: mungkin gue bahasanya agak beda ya bukan menjawab ya tapi gue lebih ke sharing aja sih karena kalau menjawab kan kesannya gue punya gue punya yang lebih ya sebenarnya enggak juga gue cuma kan sharing apa yang gua alowin aja sebenarnya faktor-faktor yang berpengaruh tuh banyak banget sih pertama tadi kita udah bahas terkait shifting ya shifting itu kan artinya tadi skill set yang kita punya sama skill set yang dibutuhkan itu suka enggak match lo bayangin sebelum pandemi aja udah banyak isu kan yang yang kemudian membuat apa ya yang nadadadanya adalah oh lulusan Karena ini tuh di Indonesia banyak yang nggak match dengan kebutuhan industri misalkan setnya, ya kan? Yang pada akhirnya Pak Nadiem kemudian datang dengan program Kampus Marika Belajar itu kan sebenarnya ada aspirasinya adalah link and match tadi ya, dengan kebutuhan industri. Itu sebelum pandemi gitu, bagaimana dengan setelah pandemi? Lalu bisa, ya gue nggak punya datanya tapi I think menurut hipotesis gue ya itu akan makin parah lah gitu. dan itu Marsa era untuk shifting tadi gitu bahwa ada pekerja yang skill set enggak sesuai ya tapi mau gimana gitu era dia dia butuh survive pada intinya dan dia terjadi shifting itu itu yang pertama sih. Dan yang kedua sebenarnya lebih ke ini ya kemarin gua habis ngobrol sama salah satu praktisi HR juga. Ini juga aksesnya ke salah satunya ke isu-isu ke kerjaan gitu di mana sebenarnya um, ketika pandemi seperti ini isu ketenagaan kerjaan itu pada intinya, kalau kita bahas hubungan industrial ya, in short itu adalah, bagaimana dua pihak itu bersepakat kan, dan, dan, dua pihak bisa bersepakat ketika posisi tawar mereka, paling tidak itu sama, nah, lo bayangin di tengah pandemi kayak gini, orang butuh makan, dan kemudian pekerjaan itu makin sulit, posisi tawar buruh itu kan akan semakin lemah, dan kita semua itu buruh loh, Gua pengen meluruskan ke teman-teman, uh, listeners bahwa, kadang-kadang kita tuh nggak. Nggak sadar gitu, lo mau blue color, mau white color, lu tuh buruh sebenarnya. Dan itu kadang-kadang kita nggak sadar. Dan, dan dan pandemi ini kemudian bisa eksesnya ke arah situ, dari sisi kerjaan bahwa karena tadi pos tawar yang nggak sama, rawan sekali ada eksploitasi sebenarnya. Yang ketiga sebenarnya dari segi internal ya, ini agak utopis, tapi lebih ke aspirasi akan diri sendiri. Misalkan tadinya lo punya aspirasi, oh gue lulus, gue pengen cari Pekerjaan yang kayak kasih gue double digit salary gitu, atau gue pengen MT di, sel- di perusahaan ini, gue pengen masuk karena ini gue pengen masuk industri ini yang sangat top notch sebenarnya. Lo punya aspirasi itu, lo dan aspirasi itu membentuk tadi yang gue bilang. Value lo akan diri sendiri, lo menghargai diri lu sendiri dari aspirasi itu kan Dan karena pandemi ini, lo harus mau nggak mau lo harus di- merubah aspirasi itu karena lawangannya sedikit, karena mungkin nggak buka sama sekali. Artinya aspirasi lo akan, di, akan diri lo itu tentutan lo ya. Target lo itu yang menghukum diri lo sendiri kayak gitu. Dan lo bingung kadang-kadang apakah gue menurunkan target gue. Kalau gue menurunkan target gue berarti aspirasi gue akan diri gue itu semakin rendah. Buat self-worth gue akan semakin rendah. Kalau lo nggak menurunkan itu, ya, lo nggak akan dapet apa-apa sebenarnya. Karena realistically lo harus menurunkan itu. Tapi kemudian lo gak menurunkan target tadi ya, Lalu juga lo dapet apa-apa ya, salary tuh akan rendah. Jadi sebenarnya kayak apapun nih, kegagalan yang lo alami itu akan terdampak pada personal lo kayak gitu. Gitu, jadi mungkin tiga hal tadi gitu bahwa mungkin lo nggak bisa bekerja di industri yang lo inginkan dan karena itu juga, mungkin secara salary ya, secara salary negosiasi lo, lo mungkin pasti tawarannya jadi semakin lemah-lemah dan karena itu karena kombinasi dari kedua hal tadi ya aspirasi ditambah aspirasi lo akan lo sendiri yang nggak tercapai. Aku akan sangat berdampak ke mental lo sih sebenarnya. Mungkin itu ya kalau gue bisa sharing gitu ini karena banyak juga teman-teman gue yang mengalukan hal seperti demikian kayak gitu.
2: Oh ya tadi tuh menarik banget yang Irfan bilang. Akhirnya orang cenderung bekerja di bidang atau hal yang enggak sesuai. Itu namanya tuh labor mismatch. Ya emang belum ada yang live sih untuk 2020 ini untuk pandemi ini tapi. Kalau kita lihat di studi empiris misalnya, ketika krisis gitu 98 atau 2008 di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya, jadi ada studi yang menyatakan bahwa ketika lagi krisis tuh kecenderungan labor mismatch yang tadi di Bang Irfan yaitu orang bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan pendidikannya itu tuh cenderung lebih tinggi. Ya karena ketika lagi krisis atau kondisi ekonominya sedang tidak baik, lagi banyak pengangguran gitu, lapangan kerjanya itu terbatas dan orang mau nggak mau akhirnya menurunkan standarnya. Misalnya nih, orang yang mengenyam pendidikan tinggi, katakanlah diploma ke atas. Itu kalau secara struktural kan seharusnya mengerjakan pekerjaan yang terampil. Tapi karena nggak dapet, akhirnya dia menurunkan standar standar. pekerjaannya menjadi pekerjaan terebutan. Itu namanya vertical mismatch. Tapi ada juga yang horizontal mismatch, itu ketika orang tuh bekerja tidak sesuai bidang pendidikannya. Misalnya ketika pandemi ini tuh kan, sektor konstruksi itu sangat terdampak oleh pandemi. Dan mungkin orang-orang yang tadinya di jurusan teknik memutuskan untuk bekerja di bidang lainnya karena sektornya itu sangat terdampak. Sebenarnya ini datanya tuh Belum ada untuk yang 2020 Tapi untuk pengalaman-pengalaman dari krisis masa lalu tuh Ada kecenderungan seperti itu
1: Oke, makasih banget Kak Harnum atas tambahannya Jadi intinya ada kecenderungan gitu ya Kak Untuk tiap krisis terhadap adanya mismatch gitu Di tenaga kerja Tadi ada vertical dan horizontal mismatch Nah, kalau berkaitan sama masalah ini Menurut Kak Harnum, gimana sih kebijakan atau bantuan yang perlu dilakukan dan diberikan sama pemerintah gitu
2: um, ini pertanyaan jujur agak susah ya kalau misalnya uh, mungkin yang paling utama itu adalah bagaimana arus informasi kayak biar informasi ten- tentang lowongan kerja itu bisa diterima oleh seluruh orang yang mencari kerja, jadi kan kalau begitu bisa mengurangi pengangguran yang karena tidak ada informasi yang cukup, tidak ada informasi yang untuk mempertemukan tenaga kerja sama yang merekrut, itu yang pertama terus yang kedua mungkin itu, gue mikirnya adalah bantuan seperti kartu prakerja atau bantuan tunai itu sangat membantu, mungkin tidak dalam konteks mencari kerjanya tapi itu membantu seseorang untuk mempertahankan kondisi ekonominya, jadi orang tuh punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti ini itu sih
1: oke, okay, kalau dari Kak Harnum, berarti intinya adalah arus informasi prakerja dan bantuan tunai gitu kali ya Kak? Iya. kalau dari Kak Irfan nih Kak Irfan apa sih yang bisa dilakukan pemerintah gitu untuk eh, setidaknya mengurangi permasalahan yang sedang kita alami ini
0: Oke, okay, jadi Harna menjelaskannya udah sangat ekonomis sih ya, menurut gue, sangat, benar-benar anak IE banget Tapi mungkin kalau menurut gue, mungkin gue correct me if I'm wrong, tapi ini pertanyaan ini sangat kompleks sih sebenarnya Sangat jawaban, kemudian jawabannya juga sangat luas, apa sih yang bisa kita lakukan Tapi yang pertama, sebelum kita masuk ke job hunting sebenarnya gue merasa bahwa ada pentingnya kita berpikir bahwa Orang-orang ini butuh untuk mereka bisa job hunting untuk Bisa bekerja, mereka butuh hidup dulu Dan caranya gimana? Dan caranya ya Untuk bantu mereka survive dengan Program-program mungkin bisa cash transfer ya Kayak program keluarga harapan atau mungkin bisa program seperti Program Bansos itu Untuk membantu orang-orang yang memang ekonomi rentan gitu. Mereka yang untuk hidup dari hari ke hari aja Itu sudah sangat Sulit gitu Mereka sangat Income-nya itu benar-benar tergantung dari hari-hari hari gitu apalagi mereka-mereka yang bekerja di sektor informal. Biasanya mereka-mereka yang bekerja di sektor informal kan enggak mendapatkan benefit seperti kita-kita yang bekerja di sektor formal ya. Benefit-benefit itu nggak ada buat mereka. Jadi itu menurut gua sangat membantu dan sangat bisa diaplikasikan. Dan yang kedua sebenarnya dari tadi dari segi tenaga kerjanya ya dan dari yang kedua itu sebenarnya dari segi usahanya. Di masa seperti ini tentunya usaha ini hit hard banget. dan kenapa mereka sebenarnya kenapa sih kalau kita pikir gitu secara detail kalau karena gue dari finance ya mungkin gue menjelaskan sedikit secara detail kenapa sih orang malah apa pegawai karena pegawai itu kan sebenarnya fix cost ya lo nggak berproduksi lo tetap harus membayar pegawai lo kan dan biasanya mereka itu pegawai itu kan digaji lo nggak mungkin digaji dengan piutang lo harus bayar cash nah maka itu ada kredit yang lo bilang apa namanya dibilang sama orang itu kredit modal kerja kan? nah kredit modal kerja itulah yang membantu usaha-usaha untuk bisa membayar kewajiban-kewajibannya dan membantu mereka untuk stay afloat gitu. Nah, salah satu cara yang misalnya pemerintah untuk membantu pengusaha-pengusaha itu tetap bisa membayar pegawainya, tetap bisa mengajukan kredit, di mereka tetap mau minjem duit ke ya, penurunan suku bunga, penurunan suku bunga, dan itu sudah dilakukan sama BI kan selama. setahun ini kita terus menurunkan segi bunga, sampai sekarang kalau gue nggak salah mungkin di, di level 3,5%. Itu dari segi likuiditas, jadi menjaga likuiditas usaha itu. Dan sebenarnya dari segi kredit ya mungkin agak detail nih, kredit sudah banyak dilakukan kan, bank-bank BUMN itu melakukan restrukturisasi penundaan pembayaran, atau diberikan grace period, jadi mereka hanya bayar bunga doang, mereka nggak bayar pokoknya, karena ya mereka melunas bisa agar bisa melunasi kewajiban mereka ke pegawai dululah dulu lah supaya pegawai tetap bisa makan, akhirnya pegawai tetap bisa konsumsi dan akhirnya itu menggerakkan ekonomi, perekonomian itu menurut gue secara konsep itu sudah hal yang tepat ya sejauh ini gitu dan yang ketiga sebenarnya dari segi personal tenaga kerjanya program-program seperti kartu prakerja itu sudah secara filosofi sudah cukup tepat meskipun dalam pelaksanaannya banyak pro kontra bansos juga. sayangnya seperti itu tapi ya secara filosofi kartu prakerja ini sudah cukup baik gitu karena kenapa karena di masa bahwa kita itu peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu lebih rendah ada hal yang hal lain yang lo, lo bisa lakukan dan hal itu disubsidi oleh pemerintah yaitu peningkatan skill lo jadi ketika lo nggak bekerja lo bisa mendapatkan sejumlah dalam tanda ini kan bukan siswa yang kartu prakerja ini dapatnya untuk meningkatkan skill lo supaya ketika kondisi membaik lu tuh siap gitu masuk, ke, masuk kembali ke dunia kerja, lu siap mengaplikasikan skill yang lu pelajari selama masa pandemi ini, ini gitu dan aksesnya sudah dipermudah karena kan keras, kayak kita tahu mungkin nggak semua orang bisa afford beli kurs di Coursera dan segala macam dan tapi kartu kerja jadi menjembatani hal itu jadi mungkin secara konsep tiga hal itu sudah cukup tepat secara filosofis untuk melakukan tiga hal itu sudah cukup tepat tinggal di operasionalnya tinggal di level-level mikronya, kita perlu perhatikan lagi, pemerintah perlu perhatikan lagi, dan perlu bersinergi dengan komunitas-komunitas di masyarakat. Mungkin seperti itu kalau gue boleh serius sedikit ya. <laughs> gue serius banget ya tadi soalnya omongannya ini
1: Pas banget. Nah tadi kalau aku dengar jawaban dari Kak Irfan nih udah cukup serius gitu karena kita udah ngebahas tentang mikro, dari segi mikro gitu dan juga segi makro dimana kalau mikro tadi bahas tentang manusianya yang harus survive dulu terus juga ada usaha dan juga ada dari segi makro yaitu likuiditas Nah aku juga pengen mengaitkan gitu ke preferensi dan juga peningkatan scale seperti yang tadi udah diomongin Nah kalau menurut Kakak selain cari kerja gitu, apa sih yang bisa dilakukan sama para fresh graduate ini selama pandemi ini?
0: Oke, mungkin dulu ya, ini gua gak ya enak nih kalau mendahulu yang punya podcast nih.
2: <laughs> apa ya, sebenarnya tadi yang dijelasin oleh Irfan tuh udah sangat menggambarkan apa yang harus kita lakukan. Yang paling utama adalah meningkatkan skill gitu. Bagaimana ketika kita punya waktu? ...luang itu entah sambil bekerja atau sambil mencari kerja... ...itu kita harus berusaha terus meningkatkan skill, terus belajar... ...supaya nanti ketika kondisi ekonominya lebih baik... ...kita punya skill yang sangat memadai, gitu jadi kita bisa kecap sama keadaan. Dan tadi betul juga yang dibilang oleh Irfan, salah satu cara caranya itu adalah... ...dengan memanfaatkan kartu prakerja itu. Jadi memang tujuannya kartu prakerja adalah selain memberikan tambahan income... Untuk yang tidak bekerja juga ada sebagai insentif ketika dia mau melakukan training ya, training dari kartu takjinya.
0: Jadi, saya mengharum aja. Ini juga something yang gua bisa relate banget dan teman-teman gua juga banyak banget yang mengikuti ini. Yang bisa dilakukan sebenarnya pertama jelas meningkatkan skill dan meningkatkan skill ini gua sangat merekomendasikan, gua personalan merekomendasikan lo tuh. ngambil skill-skill yang sifatnya itu cross border lah, dari apa yang lo pelajari. Let's say lo tiba-tiba ngambil skill kayak lo jurusan manajemen gitu ya ekonomi atau something else lah, lo tiba-tiba ngambil course kayak big data. Big data itu kan dibutuhin banget kan. atau lo course simple kayak Excel gitu. Berapa berapa persen dari kita sih yang bisa ngoperasin Excel sampai let's say pakai pakai nested ifs, pakai macro dan segala macam. Padahal itu butuh banget di dunia kerja yang hal-hal yang kayak gitu yang lo berpikir kayak Gak gue dapetin di kuliah Nih kayaknya nggak akan ada Ini deh Gak akan ada gunanya No Salah banget Banyak hal yang kita gak dapet di kuliah Ternyata sangat applies gitu, Di dunia kerja Kayak gitu Dan Yang kedua sebenarnya Gue melihatnya Mungkin yang berhubungan sama udah kerja itu menikmati skill Tapi yang berhubungan sama Dunia lo Hidup lo Itu yang jelas itu menjaga kesehatan mental lo sih Sumpah Itu Itu hal yang paling berat sebenarnya Menurut gue ya Secara personal Karena gue juga Hit hard banget gitu sama pandemi ini karena ya kalau gue sih sebenarnya lebih tekanan dari berduanya dari ya ada ada dari kondisi ekonomian ada dari aspirasi gue dari diri gue sendiri. Wah gue tuh jadi keras banget sama diri gue sendiri dan ya sulit gitu kalau kita nggak mau menjaga kesehatan mental kita kita mau apply kerja pun kita nggak akan pede gitu dan yang ketiga sebenarnya ketika lo sudah cukup sudah menjalani lu mental lo lo udah menasihin lo sambil lo harus aktif cari cari bener-bener cari lowongan dan lo nggak boleh tuh nama namanya lo males untuk bikin cover letter bikin cv atau lo merasa apa ya dilirikin kan kadang ada ya kayak entry level tapi 2 years of experience nah, hal yang kayak gitu sebelum lo udah mikir aku nggak akan dapet aku gak akan dapet coba aja coba aja bener-bener masukin aja terus masukin aja lo email aja kalau yang, yang email, dia email dia apa dia butuh email lo email atau yang posisi-posisi yang menurut lo kayak aduh enggak sesuai nih gitu cobain aja bener-bener cobain aja Gue sendiri gue personally dan ini ternyata dibuktikan sama kemarin minggu lalu gue ngobrol sama Paldu Paldu itu mapres FTUI kita berdua masukin lamaran ternyata sama di atas 50 dan yang di interview mungkin sampai cuman gak 10 aja enggak nyampe gitu yang lo bisa Hitung sendiri lah Paling cuma 10% Dari apa yang lo masukin gitu Bakal converse to interview Jadi ke- Kalau lo selektif banget gitu Ya Susah Bro gitu Sus- Susah Gue jujur Susah gitu Lo gimana caranya Lo mau survive gitu Gitu aja sih Dan Yang terakhir Lo bisa mencoba hal baru yang belum pernah lo coba tadinya Lo bisa, tadinya lo gak sempat, mungkin lo gak sempat workout Lo gak sempat menjaga badan lo, lo gak sempat menjaga makan lo Lo pengen belajar skill-skill lain gitu, musik apa Yang mungkin gak hal-hal yang gak harus selalu berkaitan dengan bekerja gitu Itu sangat membantu sih, untuk meningkatkan Tadi gue meningkatkan workload, workload dari diri lo kayak gitu Dan percaya apa enggak, ada temen gue yang karena melakukan hal-hal kayak gitu itu dianggap sebagai poin menarik gitu buat interviewernya ketika dia interview dan akhirnya mereka bisa connect banget gitu ketika interview dan ya akhirnya dia sebagai dia suitable for the job dan dia pas di interview hanya karena hal-hal dia itu kayak senang oh dia selama pandemi ini senang bikin sesuatu senang bikin sesuatu gitu hal-hal yang lo merasa ini nggak akan berkaitan tapi ternyata itu bisa apa ya, itu kayak puzzle gitulah gitu ternyata ada fungsinya suatu di suatu tempat kayak itu sih mungkin dari gua.
1: Wah ternyata banyak banget ya hal-hal yang bisa kita laku, lakuin gitu untuk meningkatkan worth kita selama masa pandemi ini. Nah kayaknya Kak Irfan udah nyebutin banyak banget hal-hal yang bisa kita lakuin untuk meningkatkan self-worth kita di masa pandemi ini. Tadi skill yang perlu ditingkatkan juga jaga kesehatan mental, aku jujur aja aku juga melakukan itu gitu tapi aku lintas jurusannya itu sekarang belajar di Coursera. itu belajar psikologi untuk dua-duanya. Menjaga kesehatan mental dan juga menambah pengetahuan di jurusan yang lain. Gitu sih, Kak. Keren, keren. <laughs> nah, kita nggak kerasa udah lebih dari 30 menit ngobrol di podcast kali ini. Mungkin Indonesia juga udah cukup banyak yang ketahui gitu gimana kondisi fresh graduate ini di tengah pandemi. Nah, kondisi yang ada saat ini adalah excess supply, di mana jumlah angkatan kerjanya itu jauh meningkat. dan lapangan kerjanya justru menurun. Dan terdapat faktor-faktor dari internal dan eksternal yang juga bisa dikatakan sebagai faktor yang menyebabkan pernyataan lulus di kala masa pandemi itu kurang tepat. Lalu juga ada shifting atau adaptasi yang dilakukan sama pekerja karena menurunnya angka lapangan kerja gitu dan mengakibatkan adanya labor mismatch. Terus juga banyak banget sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang kita kalau misalkan kita memang prefer untuk tidak mencari pekerjaan dulu dan atau sebenarnya sambil mencari pekerjaan gitu nah mungkin itu yang bisa kita rangkum dari podcast kita kali ini seperti biasa ide ekonomi selalu ada analogi di akhir setiap podcast dari Kak Irfan atau Kak Harnum siapa dulu nih yang mau menyampaikan analoginya
2: gantian Irfan dulu oke
0: <laughs> oke okay. Gua, ini analoginya harus yang ini ya? Enggak harus yang bagus-bagus kan gua enggak bisa nih kalau harus elmia. Oke, harus kok kan harus. harus. Ya harus ya? Menurut gua sih mencari kerja selama pandemi ini ibarat lo udah jatuh, lo tertimpa tenda nikahan mantan. Itu udah sakit banget. Gitu sih menurut gua.
2: Alhamdulillah. <tuk> <tuk>
1: <laughs> Ini asli lucu banget si analogi. Kalau dari Kak Harnum gimana nih Kak analoginya?
2: Kalau gue mikirnya nyari kerja ketika pandemi Dengan kondisi kayaknya itu kayak Kayak lo daftar sekolah Tapi daftarnya tuh dengan sistem umur Padahal lo tuh cukup muda gitu Karena kalau kita lihat kayak kita masuk labor force, Dan harus bersaing sama orang-orang yang lebih senior Lebih berpengalaman gitu Tapi bukan berarti mungkin kan nggak mungkin bisa survive gitu Pada akhirnya bisa Cuma ya itulah tantangannya
1: Nah jadi di listeners Analogi kita hari ini adalah Sudah jatuh tertimpa tenda nikahan mantan <Gelar- goh> <laughs> Analogi Kak Irman memang Aduh. Khas lepas kelas banget ya Kak
0: Iya e, sangat personal ya <goh!">
1: Dan kalau dari ke Harnum Itu Seperti daftar sekolah Yang berdasarkan umur Tapi kita di sini Kondisinya lebih muda Gitu ya kak? Begitu <laughs> Oke okay deh
0: Pe, gue Mungkin ini nih Boleh gak? Gue Senang banget nih Ke ke ide ekonomi Gue pengen nitip Pesan-pesan lah Ke pendengar uh, Pendengar ide ekonomi Ini boleh ya? Boleh Oke okay. Jadi ya Karena topik ini Sebenarnya sangat Relate sama diri gue Sama temen teman gue Sebenarnya gue Mau nitip pesen aja sih ke siapapun kalian yang mendengar ini, lo mungkin nggak kenal gue, kita gak, mungkin kita nggak kenal satu sama lain, tapi gue pengen banget, apa yang gue sampaikan setelah ini, itu bisa paling gak, ibarat lo lagi ada di lembah kegelapan, lo omongan gue ini, sekipun gue bukan siapa-siapa, bisa paling gak mempercihkan satu lentera lah, satu api lentera dimana itu akan membantu lo untuk mencari lentera-lentera yang lebih besar. buat kalian di sana yang lagi berjuang mencari kerja mungkin berjuang survive juga di tengah pandemi pertama gue pengen banget kalau tuh tanemin hal ini di dalam pikiran lo lo ulang terus setiap pagi kalau perlu lo setiap lo ibadah pagi atau ibadah malam atau setiap lo sholat terserah lo lah yang pertama it's not your fault ini bukan salah lo karena kenapa gue lah, gue bukan tipe gitu orang yang percaya kalau usaha tidak akan di hasil, enggak menurut gue itu nggak rasional. Yang lebih rasional adalah tiga faktor, ada tiga faktor yang menentukan kesuksesan lo. Yaitu faktor yang pertama yang bisa lo kontrol, yang bis, yang kedua yang bisa lo influence, dan yang ketiga yang lo bener-bener have no control about it. Dan lo suka apa enggak, dua faktor terakhir itu punya komposisi yang lebih besar dibanding faktor yang lebih bisa lo kontrol. Itu banyak banget orang yang ngomong gitu ini bukan omongan gue. Kalau lo baca authorsnya Malcolm Gladwell, lo akan sangat paham. Buku dengan judul Otayas, mungkin setelah lo tertarik. Baik itu itu, menurut gue itu cukup rasional sih untuk menjelaskan apa yang gue sampein ini. Jadi ini bukan salah lo, sama sekali. Ini emang kondisi yang... Lo tuh ada dalam kondisi yang salah aja gitu sebenarnya. Yang pertama itu. Tapi ketika lo udah tanami mindset bahwa ini bukan salah lo. Bukan artinya lo juga bisa berlindung dibalik excuse itu. Bahwa ini bukan... Oh ini emang kondisinya kayak gini dan lo akhirnya lo bangun siang lo malas-malasan lo nggak berusaha sama sekali itu menurut gue tuh ya itu lo cari excuse aja gitu jangan kayak jangan kayak gitu lo tetap semangat lo tetap bangun pagi lo mungkin dapat email rejection tapi ketika lo dapat email rejection itu sebenarnya ada dua hal yang lo bisa lakuin lo punya dua opsi yang pertama lo terus mengkasihani diri lo, lo bilang ke diri lo sendiri bahwa ah bukan bukan nggak cukup bagus gue emang, gak, gue emang kurang lah gitu. ngapain sih gue mencoba lagi atau opsi kedua lo ngeliat email rejection itu mungkin sedih pertama pasti kayak mungkin apalagi itu dream job lo, lo dream company lo tapi lo bisa setelah sedih itu lo bisa senyum and then oke okay. lo b- bilang ke diri lo sendiri oke okay. gue akan cari lagi banyak kok pekerjaan di luar sana gitu. gue mengutip Kalimat dari... Orang yang sangat gue respect... Steven Giovanni Sugiharto... Dia nulis di link dia bahwa... Your first job may not be your dream job... Lo harus... Suka gak suka... Lo tenemin itu di otak... Karena itu yang terjadi gitu Banyak... Lebih-lebih banyak terjadi... Lo mungkin melihat... Orang lain... Oh kayaknya dia happy ya... Dia langsung dapat Dream job dari dia... Kadang-kadang kita juga naif... Kita nggak rasional... Bahwa kita berpikir bahwa... Job pertama kita itu... Lo misalkan lo kerja di job itu... Di company itu... Dan itu akan... Ya semua hidup lo lo akan dikamani itu gitu. Yang enggak juga gitu. Banyak kok lo kalau lihat LinkedIn orang-orang, orang-orang lo pindah kerjaan banyak banget. Jadi your first job may not be your dream job. Gak apa-apa gitu. Lo har, lo settle aja sama kondisi. Lo harus fleksibel. Kondisinya kayak apa? Apa yang ada lo ambil opportunity itu selama itu masih sesuai sama nanti karir lo ke depan tuh mau kemana gitu. Jangan sampai lo benar-benar banting setir sampai lo gak punya arah. Lo tetap harus punya arah. Lo harus punya tetap koridor tetap, tapi mungkin koridornya tetap membuat se mungkin sesuai dengan kondisi sekarang. Dan kemudian, lo harus fokus sama diri lo sih. Jangan compare ke orang lain, stop buka LinkedIn kebanyakan, stop buka Instagram kebanyakan. Karena apapun yang ada di sosial media, itu cuma 10% dari hidupnya orang itu. Lo ngelihat bahwa, oh ini orang makan enak ya, kayaknya happy terus. Itu hanya 10% dari hidupnya mereka. 90% lainnya yang dia dimarahin orang, yang dia gagal, yang dia... Nangis-nangis dalam sholatnya gitu Dalam ibadahnya dia Itu gak akan diekspos sama dia Email rejection dia gak akan diekspos sama dia Mungkin lo lihat ada orang dapat langsung dapat kerjaan dan diposting Dan lo merasa Ajir ini orang kayak baru apply Mungkin lo gak tahu Dia udah apply 100 kali Selain itu Dan dia ditolak di 99 nya Lo cuman ngeliat yang satu itu gitu Sangat gak rasional lo menilai orang Dari apa yang ditampilkan di sosmed Jadi daripada kayak gitu yang lo fokus sama diri lo Jangan terus-terusan compare orang lain Benchmarking untuk secara periodik boleh Tapi jangan sampai lo bener-bener meng diri lo Kayak oh di umur 23, gue di umur 22 nih Gue harus kayak gini-gini, dia udah bisa kayak gini No, itu juga gak rasional Kenapa? Karena hidup kita itu 60 tahun Jangan di setiap titik meng-compare, di setiap titik meng-compare Wah susah hidup lo kalau kayak gitu Tapi lo tuh lu harus punya benchmark dan lo tetap punya target Lo setahun ke depan mau ngapain Dua tahun ke depan mau ngapain Lima tahun ke depan mau ngapain Jangan free room Tapi juga jangan Bener-bener comparing Sama orang lain Dan Yang terakhir Gue kembali mengutip kata-kata Steven It's your life It's your job It's your career It's your life And Enjoy Your bumpy ride a Wonderful Journey of life Mungkin itu sih Yang bisa gue sampaikan Sorry kalau kepanjangan Semoga Ini bener-bener Apa ya Ini gue sangat heartfelt sih Untuk Teman-teman keluar sana Karena gue juga mengalami hal yang sama Dan Mungkin gue juga lagi fighting Hal yang sama Jadi gue pengen menyemangati Teman-teman yang Mengalami isu yang sama Kayak gitu Thank you Pe Atas waktunya
1: Wah asik banget ya Kata-kata ala podcast Lepas kelasnya Kak Irfan
0: Juhi dong Harus tetap Menampilkan Warna yang sesungguhnya ya gak Nah Pe Gue boleh Ini gak Promosi-promosi sedikit nih Terkait podcast Lepas kelas nih
1: Boleh banget dong Kak
0: Oke, okay, jadi teman-teman uh, Gue di Ziz Bagi guest di editorial di Deconomi, Sebenernya gue juga Lagi menggarap podcast Sama teman-teman gue Yang namanya itu podcast lepas kelas Lo bisa lihat di Spotify Udah ada di Apple Podcast juga Atau di banyak platform-platform Podcast kesayangan lo Tuh lah, gue jadi hero ide ekonomi Tengok apa-apa, karena lagi di editorial ya. Kan? Nah, podcast lepas kelas itu Kita banyak membahas isu-isu terkait Hal yang terjadi pada kehidupan mahasiswa, tapi nggak banyak di-expose contohnya mungkin bullying, body shaming, kegagalan tadi yang salah satu proses pencarian kerja, proses pencarian jati diri lo, proses gimana cara lo bisa give back to orang lain a lot of things yang kita bahas dan it has a different taste ya, yeah, bit, bit lah, dibanding ide ekonomi. mungkin ekonomi uh, sangat-sangat ilmiah, bagus banget tapi kita mungkin nya lebih ke something yang relate dan something yang more personal semua gitu, mungkin kalau kalian ada yang tertarik, boleh banget langsung search di Spotify namanya Podcast Lopas Kelas dan kita selalu update setiap minggunya setiap hari Jumat atau hari-hari minggu so yeah, if you're interested tune on Podcast Lepas Kelas thank you, Cafe
1: thank you, So Kelas nah, ujangan ini juga sekaligus menutup podcast kali ini ya, Listeners thank you banget udah mendengarkan editorial episode kelima, sampai jumpa di editorial selanjutnya